2: es el programa que les trae a ustedes el Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ.
3: Desde Ciudad de Panamá nos llega un correo electrónico del señor Isaac González, quien nos dice lo siguiente. Deseo saber de qué están hechas las pajillas o carrizos que usamos para chupar de las latas, botellas y vasos. ¿Quién inventó todas estas cosas?
2: ¿Y cuándo se inventaron? Escuchemos la respuesta. Vamos a contarle, don Isaac, que se han encontrado unas pajillas, popotes o carrizos que fueron usados hace unos 5000 años por los sumerios, que fue un pueblo que habitó en el llamado Medio Oriente. De manera que este es un invento muy antiguo. Claro que esas pajillas de los sumerios eran diferentes a las actuales. Estaban hechas de tallos de plantas o pajas y las usaban para tomarse las bebidas fermentadas como la cerveza, porque de esta manera evitaban tragarse los restos o basurillas que quedaban en el fondo del recipiente donde guardaban la bebida. Y se cree que los sumerios, a su vez, aprendieron a usarlas de otros pueblos todavía más antiguos. Así que las pajillas se inventaron, se puede decir, desde tiempos muy remotos. Ahora bien, en cuanto a las pajillas modernas, Hace 128 años, es decir, en el año 1888, un estadounidense llamado Marvin Stone patentó unas pajillas que estaban hechas de papel que se consideran las primeras pajillas modernas. Después se empezaron a hacer de otros materiales como el vidrio y el plástico.
0: estaría besándote todavía estaría besándote si me hubiera dicho que era esa nuestra despedida todavía estaría bien ya no me ahondan las leyes Todavía estaría implorándote No me amargarás la vida Pero ahora ya lo sé Tú te fuiste de mi lado Hoy mi mundo está al revés Es un mundo desdichado. Si me hubieras dicho que era aquel nuestro último beso, todavía estaría besándote, todavía estaría besándote. Tú te fuiste de mi lado Hoy mi mundo está al revés Es un mundo desdichado Si me hubiera dicho Que era Aquel nuestro último beso Todavía, estaría Todavía estaría
3: El señor Emilio Antonio Monteagudo Luna, quien nos ha enviado un correo electrónico desde El Salvador, nos comenta lo siguiente. Quisiera saber si me pueden ayudar con lo siguiente. Hace un par de años, Leí algo sobre el método que utilizaban para determinar la altitud sobre el nivel del mar usando la presión
2: atmosférica y
3: quisiera que me hablaran sobre esto. Oigamos la respuesta.
2: Posiblemente usted leyó acerca de un experimento que realizó en 1643 un italiano de apellido Torricelli. Torricelli llenó un tubo de vidrio de un metro de largo con mercurio o azogue que es el líquido más pesado que existe. Le cerró muy bien una de las puntas y lo embrocó en una palangana o pana que también contenía azogue. Entonces el azogue comenzó a bajar dentro del tubo hasta llegar a 76 centímetros y de allí no pasó. Este experimento lo hizo Torricelli a la orilla del mar. Luego subió con todo eso a un cerro y vio que el azogue del tubo comenzó a bajar más, entre más subía con el aparato, más bajaba el azogue. El asunto era sencillo, pero difícil de entender. El aire que nos rodea tiene un peso. Entre más aire haya sobre un determinado lugar, más pesa ese aire y más presión hace sobre ese lugar. A eso se le llama presión atmosférica. Por ejemplo. Cuando nos encontramos a la orilla del mar tenemos más aire sobre nosotros que cuando nos encontramos en una montaña. Así que entre más subía Torricelli, más liviano se hacía el aire, y menos presión hacía sobre el azogue de la palangana. Y al haber menos presión, más salía hacia abajo el azogue del tubo. Por cada cien metros que subía Torricelli, el azogue del tubo bajaba ocho milímetros». Es decir, que si subía una montaña y el azogue del tubo bajaba 80 centímetros, esa montaña tenía mil metros de altura sobre el nivel del mar. Y así fue como Torricelli inventó el primer aparato para medir las alturas que hay sobre la tierra. Con el tiempo se fueron perfeccionando estos aparatos, que hoy en día se llaman altímetros. Ahora hay altímetros que no necesitan azogue para funcionar, estos aparatos tienen una aguja que de una vez va indicando la altura en metros. Pero cualquier altímetro, por moderno que sea, funciona por el peso del aire. ¿De dónde proviene el estrés?
3: La pregunta nos la hace un estimable oyente que no se escribe desde Juan Peñas, Costa Rica. Escuchemos
2: la respuesta. El estrés provoca en el cuerpo una serie de reacciones físicas que le van a permitir a la persona enfrentar la situación. Es como si todo el cuerpo, por instinto, respondiera a una llamada de alerta. Este instinto es bueno en ciertas emergencias, como por ejemplo cuando nos llevamos un susto y reaccionamos con rapidez para evitar que nos atropelle un vehículo, por ejemplo. El problema es que actualmente mucha gente se siente constantemente estresada por los retos de la vida y cuando el estrés se prolonga por mucho tiempo, puede llevar a un estado de agotamiento y a serios problemas de salud. El agotamiento se produce sobre todo cuando las personas tienen responsabilidades muy grandes en sus trabajos o con su familia, o por ejemplo, cuando tienen que cuidar a un enfermo por mucho tiempo. También se produce mucho estrés cuando una persona enfrenta un cambio negativo, digamos la pérdida de un empleo, un fracaso escolar, un divorcio o la finalización de un noviazgo. Algo que también causa mucho estrés es sufrir un accidente, un asalto o enfrentar el diagnóstico de una enfermedad delicada. Hay personas que enfrentan las situaciones estresantes de mejor manera que otras pero hay algunas personas que no las enfrentan muy bien y pueden sufrir problemas digestivos, presión alta, dificultad para respirar, dolores de cabeza o espalda. Algunas personas no pueden conciliar el sueño y se sienten muy cansadas todo el tiempo y pueden tener dificultad para concentrarse y hasta pueden llegar a sufrir de una depresión, mientras que otras personas en situaciones de mucha tensión o estrés se ponen bravas o muy irritables, lo que les dificulta llevarse con los demás. Para combatir el estrés es necesario, en primer lugar, saber qué es lo que causa ese estrés. Y como no siempre podemos evitar estas situaciones que causan tensión, lo que más sirve es tratar de buscar una nueva manera de enfrentar las situaciones. Para esto, conviene conversar con un buen consejero, o con un psicólogo, o con un amigo, ya que estas personas nos pueden ayudar a enfrentar las situaciones difíciles de otra manera. Hacer ejercicio también ayuda muchísimo a aliviar el estrés. Un buen ejercicio es caminar todos los días unos 30 minutos, ojalá en el campo, o si no por un parque o un lugar tranquilo donde haya mucha vegetación. Al caminar es muy importante respirar profundamente para luego ir botando el aire poco a poco. Esto ayuda a reducir el estrés de la mente y la tensión del cuerpo. Para combatir el estrés también es conveniente no tomar licor, no fumar y dormir o descansar todo lo que se pueda. Y se puede tomar, por ejemplo, un té de tilo con un poquito de espíritu de azar, lo que tranquiliza y ayuda a dormir.
4: Como el agua de los ríos, como el aire que canten las montañas, igualito es el cariño mío, muy sencillo, pero que no te engaña. Y Tiene el blanco que viste los asalariados. De nuestros corazones
3: Desde Chiapas, México, un estimable oyente nos ha preguntado lo siguiente. ¿Qué refleja nuestra falta de comunicación? Escuchemos la respuesta.
2: Es muy curioso que en una época en que la tecnología permite facilidades de comunicación, como los mensajes por teléfono, celulares o computadoras, haya muchas personas que han perdido la capacidad de comunicarse con los demás por medio de la conversación cara a cara. Es decir, han perdido las habilidades que se necesitan para el contacto cercano con los demás. En cuanto a la falta de capacidad de comunicarse entre las personas, nos parece que es una muestra de indiferencia, egoísmo y respeto a los puntos de vista de los demás y falta de empatía, o sea, poca capacidad de ponerse en el lugar del otro para tratar de entenderlo. Y es que, para poder comunicarse realmente, hace falta tener generosidad para interesarse verdaderamente en el otro y aprender a escucharlo con real atención y respeto para poder hablar o dialogar entre ambos». Para comunicarse verdaderamente es indispensable dedicar tiempo a los demás. Para eso es necesario hacer un esfuerzo que, aparentemente, ya muchas personas no quieren hacer. Por eso se dice que la tecnología acerca a los que están lejos y separa a los que están cerca. Con el correcorre -corre de la vida moderna parecería que la gente ya no tiene tiempo para dedicar a los demás, aunque, curiosamente, Mucha gente dedica mucho tiempo en cosas que realmente no tienen tanta importancia porque esto resulta más fácil. Ya no se quiere donar tiempo o hacer el esfuerzo de ir a visitar a los amigos o a pasar ratos con familiares. Muchas veces se prefiere mantener una cierta comunicación superficial por medios electrónicos porque, como dijimos, resulta más práctico. Pero, esto lleva a que mucha gente, a pesar de contar con una gran cantidad de supuestos amigos en las redes sociales, se sienten solas o aisladas, porque lo cierto es que con esto no basta. Como dijimos, para la verdadera comunicación se necesitan cualidades y habilidades que pareciera que mucha gente ya no quiere desarrollar ese que trae muchas ganas de darme pa' abajo que me dé
5: la cara yo como quiera lo atiendo como quiera le entro y no traigo manada. nada yo solito
0: le hago frente y adoro a la gente que manda al contrario se me está haciendo costumbre de los que matan diario
5: Este día no lo recibo porque a domicilio te una consulta No quiero tantos pacientes porque mucha gente se muere sin culpa Bien dicen que en el negocio siempre son los socios que
0: te traicionan
5: cuando sale muy buen queso que vale alto precio y la banca es talona pero soy toro encartado y se van a tragar porque que me salga ahora <risa>
0: Deja las torres que me las se murió mi abuela, eran importantes Que no te llene de plomo si nosotros somos narcotraficantes Para mi remordimiento de veras que siento darte un gran regalo ¿Qué color quieres? La caja te gusta plateado del
5: color dorado. No
0: se te olviden el viaje llevarle el mensaje a sus expistoleros, que no les quede la duda que yo con las viudas como me
5: divierto.
0: Estados Unidos, Panamá, Perú, Venezuela y Colombia Están
1: directos conmigo
3: Cuba y Puerto Rico Los tengo en la bolsa El señor Ruperto Sandoval Guzmán Quien nos escribe desde Cartago, Costa Rica Nos pregunta lo siguiente ¿Cuántas variedades de zancudos hay Aproximadamente. Quisiera saber cuántas crías tiene cada pareja de zancudos. Escuchemos
2: la respuesta. Los zancudos o mosquitos son insectos que habitan en casi todo el mundo. Los únicos lugares donde no hay mosquitos es en las regiones frías de los polos. Se calcula que hay alrededor de 3.300 especies distintas en el mundo. Todos los zancudos pertenecen a una gran familia que los científicos llaman «culicidae». Vamos a contarle, don Ruperto, que muchas especies de zancudos o mosquitos pican, pero no transmiten enfermedades. Sin embargo, hay otras especies que sí son capaces de transmitir enfermedades a las personas y a los animales. Entre estas especies están, por ejemplo, los zancudos que transmiten el dengue, el zika, la malabria y la fiebre amarilla. Para reproducirse, todos los zancudos pasan por varias etapas antes de llegar a ser adultos. Una vez fecundada, la hembra pone sus huevecillos cerca o sobre el agua. Cuando los huevos revientan y nacen las larvas o gusanitos, estos pasan al agua donde viven por un tiempo. Después de unos días se envuelven en una telita donde su cuerpo se va transformando hasta que finalmente sale un zancudo ya formado. En cuanto a su pregunta, le diremos que el número de huevos que pone una zancuda depende de la especie. Por lo general, las zancudas ponen grupos de huevos varias veces. Algunas zancudas pueden poner grupos de entre 100 y 300 huevecillos a la vez, y se calcula que una hembra podría llegar a poner hasta 3.000 huevecillos durante su vida. Sin embargo, hay algunas especies que ponen solo un huevo a la vez, de manera que no se reproducen tanto. Cabe mencionar que la zancuda necesita sangre humana o de animales para madurar sus huevos, así que entre más pique o más sangre encuentre disponible, más huevecillos puede poner. Otra cosa interesante es que en los trópicos, donde el clima es caliente, los huevos nacen en dos o tres días, pero en lugares de climas más fríos pueden tardar entre 7 y 14 días en nacer y a veces más.
3: ¿Qué es un trastorno narcisista? La pregunta nos la ha hecho un amigo oyente que no
2: se escribe desde Chiapas, México. Oigamos la respuesta. El llamado trastorno narcisista de la personalidad es una condición mental que se presenta en algunas personas que hace que piensen únicamente en ellas mismas. Es decir, los narcisistas pierden la capacidad de pensar en los demás, se obsesionan con sus propias cualidades y buscan siempre la admiración de los demás porque se sienten muy inteligentes y hermosos y también quieren admiración por todo lo que hacen y piensan.
1: Programa C, Control 78. Así llegamos a un programa más de Oigamos la Respuesta. Pero le esperamos mañana, si Dios quiere, aquí... Por esta su emisora y a la misma hora, mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También nos puede llamar a los teléfonos 22 25 52 38 o 2225-5338 o mándenos un fax al 22 25 22 27. También le damos el correo electrónico icq cero icq punto letreo y arroba
0: va cantando